Ah, como bien sabe, este, el Señor Jesucristo ah, dijo en la Escritura a través de Lucas, a ver si me puede, córreme este un poquito más para acá, por favor, porque no quede ahí, este, que las cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y entonces cuando uno lo ve, dice, ¿cómo que comenzó a hacer y a enseñar? Si supuestamente Él completó la obra que Él vino a hacer en la cruz, pero Él completó la parte que era la parte de la expiación de su pueblo. Pero ahora Él nos deja como cuerpo, como su cuerpo, para que nosotros podamos llevar a cabo la obra que Él nos ha encomendado, ya no a nivel de solo una parte física sino a nivel físico pero a nivel de todo el mundo y por eso el Señor como Él se iba el cuerpo no podía quedar solito y Él les dijo no se vayan de Jerusalén, no se vayan de ahí hasta que no reciban el Espíritu Santo que vino a ocupar el lugar del Señor Jesús entonces la iglesia del Señor es comparada a, y lo vemos con varias cosas una es comparada con la luna ¿Y por qué la luna? Porque la luna refleja la gloria del Señor que es el Cristo de gloria y es causante de que la luz que da hacia la luna se pueda reflejar en medio de la noche, en medio de las tinieblas sobre la tierra que es su pueblo. El templo nos habla de que hay un lugar donde se adora, hay un lugar donde se glorifica el nombre del Señor. Entonces, la iglesia es comparada con un templo, también es comparada con una mujer porque la mujer nos habla de engendrar hijos, nos habla de cuidar, nos habla de amamantar y también nos habla de un monte porque la iglesia es como un monte que es inconmovible, que no hay nada que la pueda destruir y también nos habla de un reino y también nos habla de una casa y cuando hablamos de reino significa que en un reino hay un gobierno en alguna medida hemos visto las diferentes facetas de la iglesia y podemos ver que la iglesia el Señor dejó como por ejemplo la palabra la palabra el Señor dice que es medicina dice que es agua dice que es leche dice que es maná o sea Diferentes facetas de la palabra para que entendamos el poder de la palabra Entonces la iglesia es comparada con cosas físicas para que veamos Todo lo que sucede en lo natural y perdón en lo espiritual para nosotros Pero también nos muestra las falencias que hay en cualquiera de esas estructuras Y que puede dañarle y entonces por ejemplo cuando habla de una casa o un, o un reino La escritura nos da por ejemplo algunas cosas que pasan en ella Y en Lucas 11.17 nos dice Mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo todo reino Porque en el reino cuando la Biblia habla de una iglesia como reino está hablando de un gobierno Ahora si el gobierno está dividido entonces dice Contra sí mismo va a ser asolado, en otras palabras va a desaparecer, va a dejar de ser Entonces un reino no puede tener un gobierno dividido Ahorita vamos a ver en lo que es la pertenencia pertenencia a un todo y el individualismo que muestra la Biblia Ahora 
Hablando de una casa, dice una casa no puede estar dividida contra sí misma En el caso del reino cae, en el caso de la casa, perdón en el caso del reino es asolado En el caso de una casa, la casa termina cayendo Entonces lo que nos está diciendo es que así como una casa puede ser una manera de proteger, de cuidar a una familia Si esa casa tiene grietas, si tiene problemas a la larga puede sufrir las consecuencias Ponme el pizarrón por favor Ok, está bien Ok, déjeme ver qué es lo que está pasando que ni me, y no, Nadie me dice nada hermanos, por favor Ahí está, hoy sí De todas maneras le entiende va Sí, sí, por, sí, por ahí. Ahora fíjese pues Hablando de, ahora fíjese pues Esto de una casa se puede aplicar A un hogar, se puede aplicar a una iglesia Se puede aplicar a un reino Entonces, esto ya lo habíamos visto Ok, entonces hay dos cosas Que son importantes Y yo creo que ya lo hemos visto Y son cimas y cimas, <ríe> se pronuncian igual pero la Biblia está hablando de cosas diferentes Por ejemplo cuando hablamos de una cima con C de casa Estamos hablando digamos que esta es tierra de una montaña Pero cuando se habla cima con S de sandía entonces no es hacia arriba, sino es hacia abajo. Entonces son dos cosas muy diferentes que pueden haber en un matrimonio, que pueden haber en una iglesia. Por ejemplo, en este caso la cima con C son montañas, son cordilleras. Si lo trasladamos a un matrimonio, son problemas, contiendas, dificultades. Por ejemplo, Problemas económicos, son cosas que podemos ver O sea, las, la diferencia entre esta y esta es que la cima, la cima, lo que son cimas son visibles En cambio las cimas con C no son visibles Por ejemplo, en un matrimonio el odio ¿Es visible? Bueno, en cierta medida sí, pero la envidia, el egoísmo, el rencor, la falta de perdón, a veces no son visibles, ¿sí o no? O sea, por ejemplo, por eso dice que el dicho lo mastica, pero no lo traga. Sí, sí, ese dicho, o sea que eso lo que quiere decir es que no le queda otra. En la iglesia, porque en la iglesia tenemos que aplicarlo, pues yo soy el pastor y… Pero tengo que poner esos ejemplos Y el hermano Francisco no me cae bien Pero yo soy el pastor Y entonces imagínense como eh, Se vería que yo no lo saludo bien a él Entonces él me platica Ah sí hermano, sí, a que Dios le bendiga Hasta un su abrazo le doy Pero dentro de mi corazón tengo problemas Hacia la vida de él Entonces Estas son cosas hacia abajo Ahora ambas cosas dice la Biblia Que pueden destruir Una iglesia, una casa, un matrimonio Ahora estas se pueden ver, estas no se pueden ver y estas son las más dañinas. Ahora hablando de iglesia, 
¿Qué podría hacer? Y esto yo creo que usted me ayude ¿Qué podría hacer una división? ¿Qué podría hacer una, una cima? Ahora estas son cosas visibles ¿Qué podría hacer? A ver ayúdeme pues Sí, aunque el orgullo también se, Sí, sí está bien Bueno, hay uno, ya cuando llega al, al, al alto, eso es visible a todas luces, ¿verdad? Pero hay una, a veces que hay orgullo de una manera muy cubierto. ¿verdad? Sí, pero acuérdense que ahorita estamos hablando de, la, de las de montaña, las que se puede ver, ¿verdad? que se puede visualizar. El, no, no, yo sé, la ira y el enojo, pero la ira y el enojo se, se muestra cuando una persona lo provocaron, pero no necesariamente se ve si es hasta que lo provocan, ¿va? o sea que está escondido hasta que hay una provocación. Pero le voy a ayudar para que, por ejemplo, una cuestión de cultura, por ejemplo, ah, uno es mexicano, Y el otro es guatemalteco. Y el otro es costarricense. Salvadoreño. ¿Sabe usted que en cada país hay una potestad? ¿Sí sabe eso? Por ejemplo, en Haití hay potestades de brujerías espantosamente, hermano. En Argentina, dice, dice que en Argentina y en Costa Rica dice que les como que les patean por el mismo lado. Pero dice que en Argentina cuando hay rayos, dice que los argentinos salen porque Dios les está tomando fotos. <risa> Mire qué creídos, ¿va? De los argentinos un problema es el orgullo. Bien marcado, eso es bien fuerte Especialmente la gente, cuando usted pregunta A la gente que uh, se mueve a nivel De países, especialmente los que Apóstoles, tienen que conocer Las potestades que se mueven En la mayoría de las áreas Entonces uh, El problema de esto Sin ir muy lejos, por ejemplo Las comidas ¿Por qué los guatemaltecos No se quedan cuando cocinó La hermana que es del Salvador? O porque él cuando la hermana de Salvador cocinó No se quedan los guatemaltecos o los de México En Cristo ya eso desaparece Ya no hay judío, ya no hay gentil No deberíamos de tener esos problemas Entonces este sería una Ahora esto es fácil verlo porque los, Ahora como comenzamos a verlo Los de México se juntan con quienes Con los de México y hacen su grupo Con los de México Y los guatemaltecos con los no es que hermano lo que pasa es que los otros hermanos no hacen chuchitos y a mí me gustan los chuchitos Sí pero hermano nosotros, hermano si nosotros nos concentráramos solo en la gente de Guatemala estamos mal El Señor vino por toda la gente, si mire aquí no tenemos gente eh, eh, digamos en este caso que solo hablar inglés Tendríamos que hacer algo por si hay gente que solo habla inglés, tenemos que ver ¿Para qué se viene a meter a una iglesia de hispanos? Pues si aquí este no es su lugar Esa debería ser la actitud No tenemos que ver si él Dios le puso tenemos que ver Cómo ayudamos para que él pueda entender Amén 
Entonces uno podría hacer las cuestiones culturales de raza, puede ser a los niveles económicos, que la gente tenga diferente nivel económico, puede ser también inclusive la escolaridad. Ay, es que cuando hablo con ese hermano, solo cosas que sin sentido dice, pero es que, eh, eh, o sea, tienen diferente nivel de estudio y esto es un problema que se da. Ahora, la Biblia dice que el Señor llamó a lo peor del mundo. Puede ser inclusive un nivel de intelectual diferente. Entonces, ahora esto se puede visualizar y de alguna forma se puede ver. Pero cuando hablamos de cimas con ese Aquí ya son hendiduras profundas, no visibles en un terreno Por fallas o problemas en el fondo de la tierra O sea en el fondo del corazón Y aquí es donde yo quiero a, a enfatizar Porque aquí estamos hablando de la envidia que no se ve A veces, a no ser que la envidia esté desarrollada eh, Se va a ver, pero normalmente no se ve Los celos tampoco se ven La falta de perdón y también el orgullo podría ser Una cima pero con ese que están muy profundos Ahora lo otro divide definitivamente una montaña Divide una ciudad de otra ciudad si ¿sí o no La divide aunque sea el mismo país la divide Pero las hendiduras que están hacia abajo Son peligrosas porque cualquiera si la hendidura Está pequeña puede tropezar Pero si está muy grande se puede ir al abismo en ese lugar Ahora como yo quiero hablar a la iglesia A ese es el, el propósito de hablar Ahora esto puede pasar, esto que le estoy diciendo Puede pasar en una familia, en un matrimonio En una casa, pero en la iglesia también puede pasar Entonces definitivamente aquí no podemos tener problemas raciales No debemos de tener problemas de que el hermano Es más que el hermano, no hermano Mire yo, eh, eh, hermanos Bueno, creo que la mayoría aquí estamos en las mismas, en la mayoría de cosas. Pero yo vengo de una iglesia donde, para darle un ejemplo, uno de los hermanos que era amigo mío tenía un helicóptero. Yo ni carro tenía, bueno tenía, pero uno todo chueco, hermano. Y el otro, pero cuando hablábamos yo no me sentía que él era mayor que yo. Porque... El amor del Señor era tan grande que no había ese problema. Podíamos compartir, podíamos convivir. Yo me daba cuenta que estaba pelado. Ahí en Guatemala se dice pobre cuando iba a su casa. Ahí decía yo, a la gran. Sí, solo la sala de ese era toda mi casa con todo y patio. Y cuando me subía al carro ya no me quería bajar. Pero pero no sentía esa diferencia Hermanos ¿Tenemos la misma sangre? ¿Sí o no? No hermano Usted porque no me conoce Yo soy de familia real Sí, yo sé Tal vez tal vez sí Aunque tiene el quetzalote por acá ¿va? Pero, pero Porque mire Cuando uno viene a este país Pues uno Cuando no habla el idioma Lo primero que hace es acercarse a los que se parecen a uno, ¿no? ¿O no? Y se acerca a usted y les mira el quetzalote, especialmente de Guatemala, ¿va? No speak English, no speak Spanish. 
Y uno dice, pero si este tiene cara de que es de allá de los guajolotes del míos. Y, y dice, no, este, este, este es de los míos allá. Bueno, y se le hace que no habla nada, ni le entiende. Y hasta cólera le da uno, hermano, porque uno dice, yo esperanzado. Y resulta el gringo hablando el español, ayudándole. Pero fíjese pues nosotros Tenemos la misma sangre del Señor Jesucristo No podemos hermano no Cuando usted y yo Menospreciamos a una familia Menospreciamos a un hermano Al que estamos menospreciando Es al Señor Jesucristo Porque ese es mi hermano Ese es mi hermana Tal vez sí viene todo apaleado Por el mundo pero él es mi hermano Amén y tenemos que tomarlo en cuenta y tenemos que apreciarlo Tal vez es un hombre estudiado, tal vez es muy preparado Tal vez el Señor le permitió ser una persona adinerada Pero Él es mi hermano y Él es tan hermano como lo soy yo Entonces nosotros tenemos que evitar todo esto en la iglesia hermano Porque si en la iglesia hermano esto pasa Le pasó a Pablo con una iglesia ¿Sí o no? Comenzaron de repente unos diciendo No, 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 yo soy de Apolos Hermano le pasó a Pablo Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas Hermano entonces comenzaron a hacerse grupos Ahora cuando se hacen grupos Cuando cada quien se identifica Y dice no es que esto es bien creído Vos con vos me junto porque vos no sos creído Y entonces se junta supuestamente con el que no es creído Y comienzan a hacer grupos Y entonces cuando van a invitar O van a compartir con alguien Le hacen solo con los de su grupo Y no hermanos no hermano nosotros somos una familia Porque si no hermano para qué nos llamamos familia de Dios Somos o no somos una familia Fíjese que uh, yo tenía un pastor Que cuando íbamos por ejemplo a alguna actividad Especialmente los jóvenes Si alguien, si todos no llevaban Por ejemplo si iban a comprar un ice cream O un helado como le llamen O una torta como usted quiera no podía comprarla solo uno Si la compraba solo uno Tenía que invitar a los demás Porque imagínense todos los demás no llevaban Y viendo a aquel disfrutándose su gran torta hermano Entonces no Entonces cuando vamos en una actividad Como iglesia Debemos de compartir Si usted va comparta Y si no mejor no compre O no haga nada de eso Pero no me quiero quedar acá, yo solo quiero decirle que esto es parte de las falencias de una iglesia Y el Señor nos dice que no deben de estar porque fíjese pues cuando esto está Afecta la presencia del Señor, afecta el desarrollo que cada uno necesitamos Porque somos un cuerpo y necesitamos un crecimiento Entonces fíjese a eso es lo que yo quiero llegar, nosotros necesitamos ser un cuerpo Porque cada uno tiene sus características pero esto es lo que yo quiero entrar hoy No a lo demás sino a lo de un cuerpo Porque un cuerpo nos habla de crecimiento Nos habla de funciones, nos habla de propósito Nos habla de coordinación, nos habla en todos los sentidos De lo que acabamos de ver y por eso es que tenemos que Entender que somos un cuerpo ahora Hay una parte del cuerpo que tiene una sangre diferente Hermanos, 
la sangre de cualquier parte del cuerpo es la misma, ¿sí o no? Todo es lo mismo, por eso es que la idea acá es que si somos un cuerpo es que compartimos todo Y todo está en común Entonces yo quiero que veamos algo hermanos Quisiera que tratáramos un tema hoy Y este es el tema Vosotros sois el cuerpo de Cristo Ahora el cuerpo de Cristo desde sus inicios Comenzó a crecer en gracia, comenzó a crecer en sabiduría Estaba sujeto, ese cuerpo de Cristo comenzó a desarrollarse Hasta que tuvo el cumplimiento del tiempo, perdón De cumplir lo que Dios le había mandado hacer Entonces todos nosotros somos parte de ese cuerpo A no ser que una persona no haya nacido de nuevo No haya reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador Puede estar en la iglesia Pero no es del cuerpo Pero eso no nos toca a nosotros Averiguarlo, a ver déjame ver Yo me, se me hace que no sos del cuerpo Porque sos bien alegón No, eso no tiene nada, o sea hay gente Hermano porque hay gente carnal en la iglesia, si ¿sí o no O sea no significa que no sea del cuerpo Es más el Señor les dijo a ustedes No les toca porque puede ser que haya Cizaña en la iglesia pero ustedes se pueden Confundir, dejen que uno y lo Otro crezcan juntamente y el Señor Se encargará de hacer la separación En su momento indicado Entonces en 1 Corintios 12 27 dice Ahora bien vosotros Sois el cuerpo de Cristo Pero mire lo que Dice primero nos señala Como un cuerpo Y luego dice y cada uno o sea que hay una individualidad en nosotros Un miembro de él o sea que debemos de tener una pertenencia a un todo En este caso a una casa al cuerpo del Señor Pero Dios permite que tengamos una individualidad Ahora si esa individualidad está fuera del todo Está fuera del cuerpo Entonces es donde comienza a haber partidos en una iglesia Es donde comienza a haber separaciones en una iglesia O sea nosotros tenemos Debemos de pertenecer al cuerpo del Señor Y aunque individualmente ejerzamos funciones diferentes dentro del cuerpo Ahora si esto no se da entonces vamos a tener un problema Porque no vamos a funcionar como iglesia Esta individualidad es hermosa cuando funciona dentro del cuerpo de Cristo Ahora déjenme darle un ejemplo y si si no hay Y especialmente hay partes que se necesitan Por ejemplo un carro El carro puede estar hermoso, precioso, bello, todo lo que quiera. Pero si no tiene la llave que es algo tan pequeño comparado con todo el carro, ¿funciona? No funciona. Un avión puede ser el avión de los últimos, los más grandes del mundo. Pero si no le funciona la brújula, no se atreve ni siquiera a salir. Aunque los motores estén bien. ¿Por qué? Porque pueden ir a la deriva. Un barco aunque es tan grande si el timón no funciona No tampoco no van hacia el mar Entonces todas las piezas dentro de una iglesia Todos los miembros dentro de una iglesia son importantes Y tenemos una función y no podemos decir nosotros No lo necesito, no lo necesito porque el Señor No es eso lo que Él dice 
Ahora para que nosotros podamos convivir dentro del cuerpo Tenemos que tener entendido que yo pertenezco al cuerpo Mi hermano pertenece al cuerpo Pero cada uno de esos se nos ha, a cada uno se nos ha dado una individualidad Que es parte del diseño de Dios Es parte de lo que el Señor determinó en su eternidad Para cumplir propósitos específicos Entonces el cuerpo tiene un propósito Pero depende del desarrollo de los miembros Ahora yo sé hermanos que por el llamado que nosotros como iglesia tenemos A veces necesitamos hacer división de equipos de trabajo Para que podamos desarrollar y llevar a cabo lo que hacemos en la iglesia Pero estos equipos de trabajo no son para competir entre ellos No son para Hacerse daño entre ellos sino para ayudarse mutuamente Si ¿Sí o no hermano, o sea los equipos de trabajo Aunque y aparentemente cada uno de ellos hace trabajo diferente Pero no significa que no pertenezcan al cuerpo Sino que por cuestiones de propósito así lo hacemos No son para ver quien es más fuerte o quien hace mejor las cosas Porque si alguno de ellos falla Los otros también van a ser afectados ¿Cómo es eso hermano? Si el hermano falló, a mí no me va a afectar. Sí, hermano, sí. Y le voy a poner varios ejemplos. Si un hermano dentro de la iglesia se va al mundo por falta de cuidado de nosotros, el Señor nos va a demandar a nosotros. El cuerpo va a ser afectado. Déjeme dar otro ejemplo. ¿Qué pasa si el cuerpo, la cabeza está bien, las manos están bien, pero su hígado está malo? Luego dice, no, pues si mi ojo, yo nítido, veo bien, todo está bien, pero sí le va a afectar al cuerpo. ¿Sí o no? Le va a afectar. Ya no va a poder, o sea, la boca puede decir, no, el hígado es el que está malo, pero uh, yo como boca como bien mis dientes completos o tengo placa nueva, me hicieron un overhaul y me... Pusieron toda la placa nueva, sí, pero no puede comer todo. ¿Por qué? Porque su estómago no lo va a resistir. Entonces todos los elementos, todos los miembros del cuerpo, si alguno de ellos falla, nos afecta a los demás. No podemos ser individuales sin tener una pertenencia y sin pertenecer a un cuerpo. Necesitamos definitivamente servirle al cuerpo, pertenecer al cuerpo, pero también atender a cada uno de la gente que está. Miren hermanos, el, creo que veníamos con Martín platicando. Escúcheme bien lo que le voy a decir. A nosotros no se nos va a demandar por lo que está pasando en Haití. Porque no nos pusieron ahí A nosotros no se nos dan de mandar Por lo que está pasando Inclusive en Guatemala Porque ya no vivimos ahí Pero nosotros como iglesia Tenemos un, una función en, este, en esta ciudad De verdad hermano ¿Por qué nos puso Dios en esta ciudad? Dice vosotros sois La luz del mundo Vosotros sois la sal de la tierra O sea donde debemos de llevar a cabo Nuestro trabajo, la función No solamente es a nivel de familia No solo es que yo trabaje y que sostenga a mi familia Sino que por eso pertenezco A una iglesia y la iglesia Tiene un llamado en esta ciudad Tiene un llamado hermano Pero se puede cumplir el llamado Si solo un dedo está funcionando 
Mire, si hay tres dedos funcionando, mire, yo no puedo agarrar esto. Necesito la mano completa para hacer esto. Ahora, si le faltara este, tal vez logro agarrarla, pero se me puede caer. Entonces, aquí hay llamamientos que Dios le ha dado a la congregación, pero por eso el Señor le ha traído a usted. Hermano, si usted no hace su labor, esa es su responsabilidad. Pero algún día va a estar delante de Dios. Pero Dios lo trajo porque nosotros como iglesia tenemos un llamado en esta ciudad. Por eso es que venimos dos veces a la semana y quisiéramos venir todos los días hermano Porque tenemos un compromiso con esta ciudad de rogar por este condado De rogar por la ciudad de Beckerfield y las ciudades circunvecinas Pero ese es un llamado que usted y yo tenemos Y cuando usted hace su la parte que le corresponde en el cuerpo El cuerpo lo puede hacer y puede llevar las buenas nuevas Imagínese hermano amado que la, la Biblia nos dice que Nosotros tenemos pies, el cuerpo tiene pies Para llevar las buenas nuevas Pero se necesita Voceros Quienes pueden compartir Entonces nosotros hermanos Tenemos un llamado El cuerpo tiene un propósito Pero depende del desarrollo Si una parte hermano Si una parte Del cuerpo Se inhabilita Le va a afectar al cuerpo ¿Qué pasa si alguno en alguna vez Has tenido un problema de fractura? Le tiene que poner un yeso En cierto sentido ese brazo Esa mano se inhabilita por un tiempo Mire lo que pasa Cuando le quitan el yeso Puede la mano Es más está acostumbrado tanto tiempo A estar en una sola posición Que difícilmente le cuesta ejercer lo que No puede agarrar cualquier cosa Tiene que comenzar el brazo nuevamente A ejercitarse para que pueda hacerlo Entonces nosotros necesitamos Todos los miembros del cuerpo Y en esta iglesia hermano Y yo creo que en toda la iglesia Hay un lugar para ti Hay una posición para ti Hay un área donde Dios quiere Que te desarrolles Pero claro cuando uno va a una iglesia Uno tiene que Someterse a los reglamentos que hay en un lugar Hermano pero por qué reglamentos Bueno hermano nosotros en la iglesia Le pedimos a la gente que se meten Las instrucciones básicas el apóstol estaba Contando de algo imagínense que una persona No recibe la instrucción básica puede Inclusive dentro del servicio hacer algo Incorrecto porque no tiene enseñanza Entonces le decimos instruyete Para que conozcas las cosas que el Señor tiene para ti Entonces yo creo que todos nosotros hermanos tenemos una función dentro del reino del Señor No son los grupos de trabajo para ignorarse, para pelearse entre ellos Sino son para ayudarse mutuamente Miren Algunos miembros de la iglesia Son como esa flor Buenos para orar Buenos para interceder Pero no me ponga a hacer nada hermano Porque a mí cada vez que me he puesto A trabajar con alguien me va mal O sea se ven muy hermosos Pero si alguien se acerca Puyan Y si se acercan a alguien Puyan Que son solo para ver Pero Dios nos quiere solo para que Aparezcamos como buenos cristianos 
sino que mire, por eso es que las rocas eran llevadas a la cantería donde moldean las rocas. Ahí, ahí pegaban gritos, pero cuando llegaban al templo ni un solo ruido se escuchó porque las piedras venían moldeadas para poderlas colocar y hacer la casa del Señor. Entonces, tal vez nosotros el problema que tenemos es que nos cuesta trabajar con otros. Tal vez por las experiencias, si sí, somos creyentes que oramos, leemos la Biblia, conocemos bien de la palabra Imagínense este creyente conoce bien de la palabra, conoce todos los misterios Y la Biblia dice de nada me serviría que conozca todos los misterios si no tengo amor Dice vengo a ser como metal que resuena, podría repartir todo el dinero del mundo Y si no tengo amor de nada Hermano así dice la escritura De nada me sirve Entonces Dios no nos quiere Hermano amado solo para que Aparentemos a una espiritualidad Y por favor no lo estoy regañando Sino solo estoy diciéndole que Dios quiere llevarnos A que nosotros seamos parte de ese cuerpo Y cumpla el cuerpo El propósito por el cual Dios lo puso En esta ciudad y a usted porque Dios lo puso Nadie está de más en una congregación ¿Por qué? Porque si usted y yo somos hijos Hermano una función tiene Dios dentro del cuerpo Ahora dentro de la iglesia también Hay hermanos que lo que deciden es aislarse Y se van y se ponen solos. Mira este, está solito. Solito. A este si no tiene ni por dónde. Al otro se medio se le puede abrazar, ¿va? Pero a ese no se le puede abrazar. Porque por cualquier lado que uno lo abrace, le puya, hermano. Y entonces lo que hacen es que se aíslan. No, yo por eso no me involucro. Porque la vez pasada esto. No, 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 no. Mire dentro de la iglesia hay gente que nos va a trabajar Así lo hizo Dios A veces hay mucho orgullo en nuestro corazón Pobrecito hermano pastor No, no solo yo, también usted Solo que el orgullo no se manifiesta Mire déjeme darle un ejemplo ah, Yo ayudaba a muchas personas Bueno aún ayudo con la ayuda del Señor A mucha gente Siempre hermano, siempre con la ayuda del Señor Dios ha puesto en mi corazón a ayudar a la gente en lo que pueda Hasta en la parte económica si sí es posible Pero yo tenía un problema Cuando yo necesitaba me daba vergüenza pedir ayuda Y mi mujer, mi esposa, eso es orgullo No, lo que pasa es que yo no sé si el hermano puede No, 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 ese es orgullo No pedir ayuda cuando sé que la necesito Pero uno lo, no, no, no es que eh, Yo no voy a molestar al hermano porque El hermano tal vez está muy ocupado No, ese es orgullo Ese es orgullo Solo que lo queremos pintar de otra manera Y como la esposa pues no tiene Ese problema de decirle a uno sus verdades ¿verdad? Sin anestesia, sin nada me la dejó ir Y dije yo pues sí, sí hay que reconocerlo Entonces ahora ya pido ayuda Porque antes lo que hacía era que Una vez pedía y si no no quería Yo lo hacía Pero entendí que Si yo quiero llegar a algún lado Y hacer la obra del Señor Necesito la ayuda de todos De verdad hermanos Nosotros necesitamos 
pedir la ayuda de todos Para eso tenemos una hermano para eso estamos en una familia y por eso yo le mire por eso yo le pido le, le ruego de parte de Dios para eso son las coinonías para que pueda usted compartir con nosotros Cuántos de ustedes Dios les ha hecho tantas cosas pueden bendecir a los demás mire los que están empezando los puede tomar de la mano y guiarlos en el camino del Señor ahora es fácil porque mi esposa y yo podemos hacerlo porque podemos detectar el que está empezando pero la iglesia va a crecer y quien nos va a ayudar hermano usted El que ha crecido, el que ha crecido en el Señor Necesita ayudarlos pero Imagínense como me vería el Señor a mí Que yo tengo palabra y Tengo tanto conocimiento, me he leído la Biblia Diez veces y, y sé Los números de Hebreo, de, de una cantidad de cosas Y viene un hermano que acaba de nacer Y no lo puedo ayudar ¿De qué me sirve todo el conocimiento que tengo? Por favor no estoy diciendo que no estudie Si ¿Sí, sí me debo entender hermano Pero Dios acaso no es lo que Dios quiere que cuando alguien está necesitado Tal vez hermano que yo me pueda extender hacia él, hacia ella y ayudarlo Yo sinceramente creo que usted ha sido puesto por Dios en este lugar Ahora usted tiene una responsabilidad como miembro Ay hermano está bien pues me voy a apuntar en el talento y en la limpieza no necesariamente, no necesariamente Pregúntele al Señor pero yo no creo que el Señor lo trajo Para que solo oigamos la palabra si no nos vamos a volver cabezones hermano Imagínese hermano, mire es una bendición grande Pertenecer al ministerio Ebenezer porque la cabeza que nosotros tenemos Es un hombre que Dios le ha dado una revelación preciosa Pero hay un problema, a tanta revelación y tanto conocimiento se nos va a demandar lo que hicimos. Hermano ya no me predique de Juan 3.16 porque eso ya lo sé. Ya compartimos el Evangelio. ¿A cuánta gente de su trabajo le ha compartido el Señor? Hermano es que esos son paganos y no la Biblia dice que Él vino por... La gente que no lo conoce por los pecadores, Él no vino por los sanos sino vino por los enfermos. Usted y yo tenemos un llamado y esta iglesia fíjese pues esta iglesia está trabajando y Dios la va a hacer trabajar pero para eso te trajo a ti para que tú te involucres en esta iglesia y juntamente con este cuerpo hagamos lo que el Señor nos ha mandado hacer en esta ciudad. Tal vez algunos no fueron llamados para cantar. Pero fueron llamados para interceder, para clamar, para rogar al Señor. Entonces cuando hay llamados de intercesión, tú debes de estar ahí. Al cuerpo le puede afectar la falta de crecimiento y el desarrollo individual. Cuando una persona comienza a dejar de crecer en el Señor, tiene un problema, se vuelve un niño. Sabe que la carnalidad... Versus la falta de madurez Es casi un sinónimo Porque el niño como no crece Se vuelve carnal Y mire lo que dice la escritura Porque quiero tratar algo aquí La necesidad de crecer 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño Ahora cuando empezamos en el Señor Fuimos o somos niños 
¿Sí o no? Sí empezamos como niños Pero debemos de quedarnos todo el tiempo como niños Porque el problema del niño es que Él habla como un niño Él piensa como un niño Él razona como un niño O sea, esta palabra razonar En otras versiones dice Juzgar, discutir como un niño A un niño lo puede poner a un niño lo que lo pone es a jugar. Imagínense otro hermano con otro hermano bla, 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 va a hacerse así los dos porque no pueden hacer un desarrollo. Lo pone a predicar y se pone a hacer pupe, eh, ¿cómo se llama? Chuperos, chuperos, ¿cómo se llama? Pucheros. Ahí en vez de predicar pucheros. No hermano. Tenemos que crecer. Porque cuando usted y yo no crecemos Entonces comenzamos a hablar como niño A pensar como niño y a razonar como niño Y el niño no quiere, no quiere hacer las cosas El niño lo que quiere es jugar, pasar el tiempo Pero un adulto sabe que tiene que desarrollarse Entonces procede y actúa como niño Ahora dice cuando llegué a ser hombre Cuando crecí, dejé Lo que era de mí Entonces a los niños no se les pueden asignar tareas No se les puede ¿Por qué? Porque son niños Entonces Dios quiere asignarnos tareas Dentro de la congregación Entonces yo quiero Mire esta otra versión lo que dice Alguna vez fui niño Y mi modo de hablar Y mi modo de entender las cosas Y mi manera de pensar Eran las de un niño Hay un tiempo que está bien, pero hay un tiempo que tenemos que cambiar Y quien nos va a dar madurez es la palabra, quien nos va a dar madurez Es el entendimiento que viene a través del soplo divino Dice que los discípulos no entendían, el Señor les sopló Y ellos comenzaron a comprender la escritura de una manera diferente Entonces el diseño del cuerpo fue el diseño de Dios mismo Pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas Que Él preparó para nosotros tiempo atrás Entonces el cuerpo posee una unidad de coordinación Para llevar a cabo funciones y propósitos en Él Pero entonces aquí yo quiero que veamos Algunas cosas que se dan Y que ese es el problema Del por qué a veces no logramos Desarrollarnos como iglesia Entonces el Señor especifica Las funciones y ubicaciones Que un cuerpo debe de tener Entonces en 1 Corintios 12 El el versículo 7 y el 11 dice Pero a cada uno se le ha dado La manifestación Mire pues No dice a algunos A cada uno, o sea cada miembro, cada quien que es miembro del cuerpo de Cristo Se le da una manifestación del Espíritu para el bien común O sea que lo que Dios le ha dado a ella es para bendecir a toda la congregación Lo que Dios le ha dado a él es para bendecir a toda la congregación Solamente que este hermano no sea parte del cuerpo de Cristo no tiene nada Que compartir pero al que es de él Dios le dio una manifestación a él para provecho para el bien de toda la iglesia y cuando él deja de ejercerlo en el Señor porque eh, por pereza por indiferencia por problemas va a afectar al cuerpo del Señor 
Otro pasaje en 1 Corintios 12, 11 al 12 dice Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente Aunque somos un cuerpo individualmente Él pone algo a cada uno según la voluntad de Él, lo que Él quiso Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo aunque son muchos Constituyen un solo cuerpo así también es Cristo O sea que nosotros como iglesia pertenecemos a una parte del cuerpo Y Dios nos colocó hermano en la sabiduría de Dios en el lugar indicado Ahora la profecía decía tantas cosas hermosas pero decía una cosa Pero has callado Has callado Has callado Cuando una unidad está en desarrollo Hay factores que pueden estropear Ese desarrollo Entonces yo quiero que veamos A los miembros y especialmente El 1 Corintios 12 Que es donde nos habla De la iglesia como un cuerpo Y queremos ver algunas cosas Entonces hay un conflicto entre ubicaciones diferentes pero semejanzas externas Ahorita lo voy a ver por qué le estoy diciendo Entonces hay un conflicto cuando hay ubicaciones diferentes pero hay semejanzas externas Por ejemplo si el pie dijera porque no soy mano, no soy parte del cuerpo No por eso deja de ser parte del cuerpo Ahora, ¿se parece la mano al pie o no se parece? Aquí no tenemos que ser sabios. ¿En qué se parece? En los dedos. ¿Sí o no? Tiene cinco la mano y cinco el pie. ¿Cierto? Lo único es que este, el del pie, al menos en los hombres, es rebelde, pero se parece. Entonces son ubicaciones diferentes pero semejanzas externas Y entonces por eso el Señor compara acá el pie con la mano Dice ahora quien se está quejando es el pie Porque lo que pasa es que son funciones diferentes dentro del cuerpo Por ejemplo el pie su función es en privado En cambio la mano su función es en público Y por eso el que, el que se queja es el pie Porque por decirlo así A quien la tratan generalmente bien es a la mano La mano es la que da, a uh, la que saluda O nunca saluda usted así con el pie va Y la mano se queja es que tú siempre saludas Y nunca me das chance a saludar Ah bueno de ahora en adelante yo te voy a dar chance a saludar Y hola hermano cómo está y le pone el pie El chis le va a decir el otro ¿va? Porque no le va a gustar Entonces Hay funciones que son propias Son en privado las de una Y en público son las de otra Las cargas que lleva la mano Son temporales o de vez en cuando En cambio los pies Todo el tiempo llevan la carga ¿Sí o no? Todo el tiempo Por eso es que la carga Ahora ¿Quién diseñó que esa parte quedara ahí? Fue Dios Entonces si algunos el Señor les puso que fueran el dedo gordo hermano del pie No van a caer bien hermano Pero que importantes son porque sin el dedo gordo 
El equilibrio del cuerpo no es el mismo O sea que estos les vienen a dar equilibrio Aún aquel dedo chiquito que ya ve que algunos El dedo chiquito la uña parece una pintadita de pincel Pero aún esa es importante Porque el problema es que como el pie llega un momento Que ve las diferencias porque la mano se le pone el anillo O se le pone el anillo al pie Bueno no creo que lo hagan, no sé si lo hacen Pero creo que la gente no lo hace O sí, a la bueno es que bueno, bueno, pero tal vez el del de lado de las mujeres, ¿va? porque del lado de los hombres no creo que lo hagan. Quítele los zapatos a los hermanos. Espero que ninguno tenga pintado los pies de los varones, ni con ni con aretes tampoco, o con, o con mejor averigüe hermana cuando llegue a su casa, porque si lo ve con pintadas las uñas, tiene que mandarlo al cuartito de liberación. No, hermano, es que es un destinte que no, 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 no debe estar así. Ah, o oh si sí, no hermano es que como Sabe que pasó que la señora en vez de Poner las uñas a mi esposa me las puso a mí Nada que tampoco La señora que pinta las uñas ¿verdad? Pero, pero una de las cosas Que hay problemas Es que el pie se queja porque se parece Dice y, y llega otro Pero vos si sí, tu ministerio Es como el de él no sé, por, no sé por qué No lo haces tú si sí, mira Estás en un Ministerio tienes cinco y el otro También tiene cinco Pero son ministerios diferentes Entonces por eso dice El pie dice, el pie se está quejando Si el pie dijera porque no soy mano ¿Por qué no me ponen por mano? No va a funcionar Imagínense que está en el trabajo Y se tiene que rascar la cabeza Le van a decir chimpancé ¿va? Porque quiere rascarse aquí No, 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 es, no es el diseño de Dios Ahora cuando uno llega a entender Fíjese pues Que Dios lo coloca en una iglesia Y no importa, hermano, escúcheme bien, hermano, no importa el lugar donde el Señor te coloque, sino lo que importa es que estés en el lugar que debes de estar, porque entonces vas a ser feliz. Mire, hermano, a los que Dios les bendijo para ser en el talento, yo sé que esa parte es bien pesada, porque algunos de nosotros venimos a comer, pero las hermanas que hicieron eso, Trabajaron toda la noche, tal vez la mañana Y usted y yo venimos y todavía No nos quedamos a comer y tampoco Comemos hermano, entonces no Pero ellas se esforzaron, las hermanas Y hermanos, pero fíjese pues El trabajo de ellas Tal vez hasta fue más fácil que el que Predicó o que el cantó Pero cuando ella O él, los que estén en talento hacen eso Se sienten feliz Se sienten completos Se sienten llenos, es un placer para ellos o para ellas servirle al Señor en esa área. Pero si viene la persona que lo pusieron ahí y, le, y como siempre hay gente que le dice, pero vos ya a estas alturas debes de ser líder, mira todo lo que haces en la iglesia y no sos nada, ni siquiera maceta de la iglesia sos. Y el otro dice, dice va, en vez de entender que, no, 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 yo sé dónde me colocó el Señor. Amén. Uno, uno debe de entender Donde lo coloca el Señor Y hermano no debe de dejar que nadie Porque mire siempre hay gente que Sin darse cuenta le comienza a afectar Y no tenemos que permitirlo Entonces se parecen Por eso estos son conflictos Entre ubicaciones diferentes Pero tienen semejanzas Pero Dios diseñó que la mano estuviera Ahora fíjese pues inclusive las manos Una de la otra son diferentes Este es otro problema Hay veces se parece Si ¿sí uno se, se parecen las manos 
Hermano, si sí se parecen Pero no hacen lo mismo esta, esta atiende una parte del cuerpo Y esta atiende otra parte del cuerpo Inclusive, fíjese que tremendo Esta mano no se puede rascar ni curarse a sí misma Necesita de la otra Podría decir pero si yo puedo hacer todo eso Si sí, la puede hacer pero el diseño de Dios Fue que cuando lo hiciera se lo hiciera la otra mano No a ella misma Ese fue el diseño de Dios Entonces aquí hay un problema Cuando hay ubicaciones diferentes Pero hay semejanzas Hermano Yo quiero hacer una pregunta Mire, nosotros los pastores somos vasos de barro, pies de barro. ¿Podemos equivocarnos? Mucho, hermano, y mucho. Pero yo quiero decirle algo. Cuando Dios te quiere colocar en un lugar, ¿crees tú que el pastor lo va a poder impedir? Dios se va a encargar de hablarle por visiones, por sueños, por todo, y le dice, o lo pones, o lo pones. Tengo que pelear yo por un puesto No Es Dios, es Dios el que Nos distribuye, lo que si sí tengo que hacer Mire hermano yo soy, ya se lo expliqué a usted Es disponerme En este caso y decir ¿Sabes qué? yo aquí estoy a la orden Yo siento en mi corazón Que este es mi llamado Y yo me pongo a la orden y sabe que eso, eso lo puede oír usted hermano La disposición del corazón Yo entendí a través de la escritura Que desde el momento Escúcheme bien, voy a poner el ejemplo de hermano Francisco Pero yo sé que no se va a enojar Él viene y está dispuesto a servir Y él me dice, pastor Yo estoy dispuesto a servir Aquí estoy a la orden y tómeme en cuenta Ahora, si él dice, estoy dispuesto a servir Le digo, mire hermano, quiero que me haga un favor ¿Será que me puede ayudar a limpiar la iglesia? Y él me dice, ah no, 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 a mí póngame a predicar Entonces, ¿hay una disposición realmente? Yo sé que no es así, pero lo supongo un ejemplo No lo hay Pero vengo yo y le digo a él, hermano me puede decir, sí hermano con gusto y lo hace. ¿Sabe qué hace Dios? Yo me equivoqué de ponerlo ahí, pero ¿qué va a hacer el Señor? Le va a dar gracia y cuando menos pensamos está compartiendo la palabra, está dirigiendo un discipulado. Ese es el Dios que tenemos hermano. Mire yo empecé en una iglesia encargándome de la limpieza. En poco tiempo el Señor me puso a enseñar en la escuela dominical. ¿Cómo pasó esto? Yo eh, miraba que en la iglesia pagaban para que hicieran limpieza Y yo digo ¿Cómo es posible que estén pagando para que hagan la limpieza? Cuando es un privilegio ir a limpiar la casa del Señor Y que nos den la oportunidad de servirle a Él Entonces yo le hablé al pastor y le digo Pastor a mí me gustaría encargarme de la limpieza ¿Había predicado antes? Sí había predicado Yo sabía que el Señor es el que coloca Y me dijo, ¿estás seguro? Sí, y comencé a buscar gente con mi esposa Y comenzamos a limpiar la iglesia Y íbamos el tiempo que correspondía A hacer la limpieza con gozo, con alegría hermano Porque era un placer hermano Bueno, cuando uno entiende una visión De lo que es el Señor Uno lo hace con gozo hermano Y de repente llegó el pastor un día a visitarme Por cierto, si usted me permite Yo me gusta visitarlo hermano ¿Sabe por qué? 
porque me gusta compartir A veces no tengo tiempo de compartir con usted Y algunos de les he dicho quisiera visitarlos Porque mi deseo es que me conozcan más Y yo conocerlos a usted Bueno este pastor vino y me visitó Y cabal como no tenía una casa tan grande En mi sala tenía una militera de libros Y él vio que tenía el diccionario de Strong Y obvio que alguien que tiene diccionario de Strong Es porque por lo menos ha leído un poquito la Biblia Y me dice Héctor tú predicas Mira Si he compartido ¿Por qué no me dijiste? Porque yo quería que fuera el tiempo del Señor Me puso Hermano mire Fue una bendición Comenzamos como con cuatro o cinco personas Y teníamos al final un grupo de 40 personas Enseñándole la palabra Dios te va a colocar Pero que es lo importante Cuando te dispones Eso entendí yo Cuando te dispones Y dices aquí estoy Yo quiero servir Si no te toman en cuenta Desde el momento Que te despusiste de corazón Dios te toma tu trabajo Haga de cuenta esto Él se dispone a servirle Yo no lo tome en cuenta Por, por lo que usted quiera No lo tome en cuenta Cuando el Señor lo recompense Imagínense que pasaron 10 años Y yo solo dos años Lo tomé en cuenta Y ocho no lo tomé en cuenta Aunque él me dijo hacía 10 años Cuando el Señor lo recompense a él Le va a tomar en cuenta Desde que él dispuso su corazón Para servirte Porque no fue culpa de él Que no lo quisieran tomar en cuenta Entonces mire la importancia que hay De servir en la casa del Señor Ahora cuando uno con, Hermano algún día vamos a estar En la casa del Señor ¿No sería bueno que fuéramos con las manos llenas? ¿Qué vamos a presentar? Señor yo conozco la cuadrimensión, conozco los siete truenos, conozco los siete velos, conozco Y el Señor le dice ¿Pero qué hiciste en mi casa? ¿Qué hiciste para mis hijos, los otros? Um, este se, Señor lo saludaba, no, 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 yo no te mandé solo para saludarte, yo te mandé Para que atendieras a mi pueblo Te te mandé para que lo sirvieras Te te mandé para esto y para esto y para esto Entonces si es importante hermano amado La área que nosotros trabajamos en la iglesia Bueno lo voy a llevar rápido Conflictos entre posiciones similares Lo otro era ubicaciones diferentes Pero semejanzas Estos conflictos entre posiciones similares Y funciones distintas Como la mano La mano es igual que esta mano Pero son diferentes sus funciones Y en este caso también Si el oído Porque no es oído Dice y si el oído dijera Porque no soy ojo No soy parte del cuerpo No por eso deja de ser parte del cuerpo Aquí la, aquí la queja viene del oído En una especie de envidia por la función que el ojo hace Porque el ojo quisiera, porque es obvio ¿A quién pinta la señora? ¿A la oreja o al ojo? Bueno si le pinta la oreja es porque quiere hacerlo de payasito Pero eso es otra cosa Es el ojo De hecho la gente a no, bueno, a lo, también los hombres, espero que los hombres no se hagan el pelo largo para, para, para cubrir los aretes Porque no se pone uno aretes Entonces, fíjese pues, en este caso la queja es 
de la oreja porque la oreja está escondida. La que normalmente se ve, lo que, el que normalmente se ve es el ojo. Y por eso dice, si el ojo dijera, como no me enseñan, como no soy visto, entonces yo no soy de ese cuerpo. No, no por eso dejará de serlo. Ambos están en la posición, fíjese pues, de gobierno, en este caso de la cabeza. Pero, y manejan, por decirlo así, el cuerpo, porque todo lo que está en la cabeza maneja el cuerpo. Por ejemplo, uno va, una persona va acá, escuche bien, el ojo no ha visto que viene un carro, pero el oído oye que suena en la bocina. ¿Qué hace? ¿Hace, hace, hace funcionar el cuerpo? ¿Sí? Lo hace irse o pasarse de largo, lo que sea. Entonces, ambos manejan el cuerpo, pero de una manera diferente, porque ese fue el diseño de Dios. O sea, hermano, Todo lo hizo Dios de esa manera Se parecen Son similares tal vez Pero son funciones distintas De parte de Dios para cumplir Un propósito el asunto Aquí es que hermano nadie te va A quitar el privilegio por por ejemplo Mire El Señor sabe Yo quisiera que la mayoría de ustedes Predicaran Y si usted da lugar Yo lo pongo a predicar Ahí en la escuela En la, en la, en la instrucción básica le, le da orden al hermano Alex Que ponga a enseñar a la gente Pero no Yo Que si se me levanta alguien Que predique mejor que yo Eso sería envidia hermano No Hermano no, La Biblia dice Que la mies es mucha Y los obreros pocos Y Pablo decía ojalá que todos predicasen, ojalá que todos enseñasen Porque nosotros lo que necesitamos es gente que anuncie las buenas nuevas Entonces en este caso si Dios te puso dentro de la iglesia Enseña a la gente que Dios te ha puesto, enséñale que se desarrollen no, Hermano si el Señor nos puso nadie nos va a quitar Amén, no tiene que haber miedo de que alguien te va a quitar de tu lugar No, 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 si el Señor te colocó en ese lugar El Señor te va a sostener, te va a dar gracia Es más, cuando enseñas más aprendes tú Le dije un ejemplo Cuando uno le toca que dar las, la administración de las ofrendas Ahora uno aprende más de la Biblia Porque ahora se va a meterse más De que es lo que dice el Señor a través de la palabra Ah Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él le agradó. Ahora, conflictos por la independencia de los miembros por sus funciones distintas. Ahora, este es otro tipo de conflicto. Y el ojo no puede decir a la mano. Aquí son diferentes ubicaciones, pero son funciones de decir, yo todo te necesito. No, no, eso no es cierto. Todos nos necesitamos, hermano. Todos nos necesitan, por eso Dios nos colocó Y Él dice, y el ojo no puede decir a la mano Aquí es otro, no, yo puedo hacer esto solo No, mentira, mentíreme Por ejemplo, si le mene o los hermanos que hacen el talento Dijeran, no, yo no necesito a nadie, yo solito puedo hacer esto Si sí lo puede hacer solo, pero le va a costar mucho Pero que hermoso cuando hay gente que dice No, yo le ayudo hermana, yo le ayudo hermano y le ayuda El deseo del Señor es que deleguemos, el deseo del Señor es que nosotros enseñemos a los demás a hacer lo que nosotros hacemos Para que algún día el Señor los use en esas áreas 
Entonces el, el ojo no puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza a los pies no os necesito Por el contrario la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios Eso lo dice la escritura hermano Nos sorprende la gente a veces cuando los ponemos a hacer cosas que pensamos que a saber si lo va a poder hacer Hermano lo hacen de una manera que agradan al Señor Son un perfume de adoración para el Señor Las diferencias son para cuidarnos los unos a los otros Dice 1 Corintios 12, 23 Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas A estas las vestimos con más honra De manera que las partes que consideramos más íntimas Reciben un trato más honroso Ya que nuestras partes presentables no lo necesitan Mas así formó Dios el cuerpo Dejando mayor honra a las partes que carecía de ella A fin de que en el cuerpo no haya división Otra vez no haya división Sino que los miembros tengan el mismo cuidado Unos por otros O sea que Dios quiere que cuides Mire, mire, déjenme dar un ejemplo Haga de cuenta usted que La mayoría de ustedes se sientan en el mismo lugar ¿Sí o no? Yo por eso cuando voy Es más, cuando tengo que orar por ustedes Y cargo mi lista pero Pero de repente ando caminando y estoy orando por ustedes. Entonces solo visualizo las sillas. Y ahí ya sé que ya, ya sé quién me toca. Porque se me permite, visualizo las sillas. Y entonces yo digo, ahí está la hermana tal, ahí está el hermano tal. Eh, no, por favor, no por características físicas. El gordito, no, no, eso no le agrada al Señor. No, 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 eso no le agrada al Señor. Su nombre, su nombre, amén. Su nombre. Entonces... Bueno, ¿para qué? De, de, ¿Por qué? ¿Por qué llegué ahí? Oh, porque entonces el Señor lo que quiere, para eso, para eso necesitamos gente que le recuerde al pastor cuando perdió el hilo. Entonces, usted está en el lugar, mire pues, mínimo, usted cuide de la gente que usted ve ahí, ve que la hermana Omega faltó, ve que faltó la hermana Anabel, ¿quién se cerca de ella, cerca de ellas? La hermana Mireia, el hermano Cecilio Mira no he visto últimamente a la hermana Omega Pero nosotros nos preocupamos a veces de los que están alrededor Menos de los que están allá atrás y los que se sientan allá La iglesia va a crecer, si ¿sí o no Entonces tú y yo hermano debemos de cuidar a los nuestros Imagínese cuando se agrada el Señor Cuando de repente la hermana Omega recibe una llamada De la hermana Mireia y le dice hermana Omega está bien Se encuentra usted bien Ay hermana se siente honrada De ver que una hermana Notó su ausencia Ay hermano para eso yo me doy mis diezmos Usted debe de llamarlos Pero entonces hermano La Biblia dice que debemos de tener Cuidado los unos Por los otros Es bueno que usted se preocupe por los demás Hermano, ¿qué, qué, qué, pasa, ¿qué pasaría si usted tiene sus hijos Y sus hijos, un su hermano con su un hermano y hermana Y la hermana ve que su hermano lleva una semana sin verlo Y dice, en algún lado estar ¿Acaso no va con papá y le pregunta? No, no, no cinco días, a los segundos días Mira, no vi que eh, eh, mi hermano o mi hermana está en la casa ¿Está bien o qué pasó? Se preocupa por él Hermano, no, sea, no, no podemos ser una familia solo de nombre. 
Porque tenemos la sangre del Señor El Espíritu del Señor Tenemos la vida de Dios fluyendo Dios lo que quiere es que en esto Conocerán que son mis discípulos Cuando la gente Mire que se tienen amor los unos Por los otros Amén hermanos Bueno ah, Ya no me queda tiempo Solo les voy a mostrar Seis, siete, ocho cosas De las que ayudan a vincular Dice la Biblia nos habla de Prácticas y virtudes que espirituales que promueven la unidad del cuerpo Esto nos puede ayudar a promoverlo Número uno es yo en ellos, aquí empieza la clave Él tiene que estar en nosotros para que seamos o perfeccionados en una unidad Él tiene que estar en nosotros, yo en ellos Y por eso Efesios 1.10 en la versión la palabra dice Llevando la historia a su punto culminante Y haciendo que todas las cosas Las del cielo y las de la tierra Recuperen, en Cristo se recupera la unidad O sea que muchas veces Tal vez nosotros fuimos personas que No fuimos sociables Pero cuando venimos al Señor Venimos al Señor Comenzamos a hacer algo Porque amamos a nuestros hermanos Tal vez venimos de una familia Hermano amado dividida Pero cuando venimos a Cristo Dios dice yo te voy a dar una familia nueva Mire ayer decía algo el apóstol hermano Mire precioso Él decía que con su papá Él no pudo ser correctamente Pero cuando vio al apóstol Otonil Ríos Paredes dijo yo voy a ser diferente con él Entonces fíjese pues Tal vez tú no fuiste cuidadoso con tus hermanos y tus hermanas Pero dile Señor ayúdame para hoy atender a los que son hijos tuyos A los que has lavado con la sangre No a las multitudes que no puedo ver Sino a los que yo puedo Mire está bien que oremos por los del África Oremos por los de Asia Pero por qué no oramos por los que vemos Si ¿Sí o no Por los que vemos, por el hermano que faltó, por la hermana que faltó Entonces que recuperemos la unidad en el Señor Otro es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe La fe nos va a dar unidad Otro es la unidad del Espíritu que lo lo que nos va a dar es un vínculo, un vínculo de la paz Otro es hermano el tabernáculo, la iglesia Trae el Señor la puso la iglesia para que fomente la unidad en su pueblo y por eso en hechos dice día tras día continuaban unánimes en el templo porque la iglesia trae el templo el lugar donde nos reunimos trae unidad a hechos 1.14 todos estaban unánimes entregados de continuo a la oración la oración trae unidad O sea, le estoy dando solo los, los, los puntos porque ya no me da tiempo. Lo otro es ah, cuando tenemos un mismo sentir, tenemos un mismo proyecto, tenemos una misma visión. Miren, Dios nos ha entregado la palabra de la reconciliación. ¿Sabe que el sábado aquí tenemos evangelismo? El único que había en el evangelismo era el hermano Martín, hermano. Qué triste, ¿verdad? ¿Y usted pastor? Bueno, yo estaba ministrando a alguien ¿Y su esposa? También ¿Y su, ya, ya, usted comienza con todos los míos? ¿También, también tiene que venir al evangelismo Pero hermano Mire, si la iglesia Usted quiere una iglesia que esté siempre en fiesta Es una iglesia que esté evangelizando Porque la Biblia dice 
Que cada vez que alguien se convierte Hay fiesta en los cielos Y la fiesta de los cielos Se transfiere a la casa Donde están trayendo la fiesta Pero yo creo hermanos Que todos somos llamados para el evangelismo O la orden solo fue para el pastor Fue para todos Hermano es que yo sabe que pasa Que yo soy muy tímido para hablar No se preocupe Martín lo va a poner de primero No, no, lo va a poner con alguien que hable Pero usted va a aprender Pero imagínese está con el hermano que está evangelizando Vaya, imagínese aquellos que Dios les dio El ministerio de evangelismo Y algunos de ustedes Dios los ha llamado para eso De verdad Dios los ha ungido Les ha dado palabra Les ha dado señales Les ha dado poder Para llevar el evangelio Hermanos yo quiero animarlo A venir a los ministerios La oración hermano Aquí hay gente orando Véngase a la oración Mire que hermoso sería Que antes de que se vaya a su trabajo Pase a la iglesia a orar Que Dios nos permitiera Que abriéramos todos los días Que haya gente aquí orando Y que cada vez hermano El hermano Samuelito Me estaba contando Que en la iglesia de él Todos los días hay oración 500, 600, 700 personas Sabe que cuando hay iglesia, la iglesia está orando todo el tiempo Esos servicios hermano son poderosos Ah hermano pero es que usted porque no, 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 por qué no, no ¿Por qué, por, por qué no agarra un día a la semana Sabe que como se inyecta uno cuando viene a orar hermano Bueno Entonces ustedes podrán unirse en, para la alabanza Es otra manera de unirnos en la alabanza Y este es el último que es la unidad es el amor Que nos podamos unir en el amor del Señor Y ya paso de aquí hermano porque se nos agarró el tiempo Y quiero terminar con esto Y por medio de nosotros, de su pueblo, de su cuerpo Manifiesta la fragancia Hermano que tremendo de Él en todo lugar O sea que tú si estás pegado al cuerpo O sea la Biblia dice que viene la unción, la bendición El ungüento sobre donde viene, sobre la cabeza Y si tú trabajas y sirves en el cuerpo Entonces como un miembro del cuerpo ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a expeler la fragancia de Él Dice y por medio de nosotros manifiesta Por esa fragancia que cae de sí mismo en todo lugar. Porque para Dios somos olor fragante de Cristo. Entre los que son salvos y entre los que se pierden. Yo quiero ser un olor fragante. Pero tengo que estar activo en el cuerpo. No desactivo. Yo quiero animarlo. A apreciar a sus hermanos, a apreciar a sus hermanas, a apreciar a las familias, a no verlos de menos, a no, hermanos si hay un problema, eh, mire por eso cuando vienen a la iglesia la primera vez a los que yo me siento y les digo por eso me gusta sentarme con ellos, hermano no hay algún problema con alguna familia de la iglesia, si usted me dice que no hay ningún problema yo asumo que todo está bien, pero después me doy cuenta que no está tan bien como pensábamos. Porque cómo es posible que el hermano Francisco no me hable a mí, no se dirija a mí Cómo es posible que él es miembro de la iglesia, un siervo del Señor y yo no me dirija a él 
¿Cómo es posible que yo ni sé el nombre del hermano? Cuando él lleva años en esta congregación. Hermanos, usted debe de conocer a la mayoría. No somos tantos. Dígale al Señor, Señor yo amo tu, tu pueblo, amo tu cuerpo Y se va a preocupar no de mencionar por apodos Sino por nombres, los nombres de los hermanos Apréndase los nombres de los hermanos Hermano es que yo tengo mala memoria Pero bien sabemos todas las películas que miramos en el internet Pregúntele, eh, no hermano es ese duro de matar uno, duro de matar dos No, no, apréndase los nombres de los hermanos no diga el flaquito, el gordito, el altito, el bajito, el chaparrito, el que casi no se mira. No, 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 hermanos, mencionémonos por nombre. Y saludémonos. A ver, ¿por qué no hacemos hoy algo? Hoy, cuando termine el servicio, busca a alguien que. Mire, aquí hay personas que nunca han saludado a uno de los hermanos de Queriles o hermanas. No, hermano, yo a todos. Yo le puedo asegurar que si se hace un examen Hay gente que nunca los ha saludado Y lleva años o meses de estar acá ¿Cómo miraría usted a su hijo Que no salude a su otro hermano? ¿Le gustaría como padre? No Vaya, no le sabe el nombre Dígale hermano o hermana Pero por lo menos salúdelo Pregúntele cómo está ¿Sabe usted a qué se dedica el hermano que está a la par suya? ¿En qué trabaja? No sé hermano es que a mí no me mandaron a indagar Si yo no soy chismoso No hermano si no tenemos que ser chismosos Pero no es bueno que Sepamos a qué se dedica cada hermano Qué es lo que hace Hermano yo estoy aplanando las calles de esta ciudad No, no. Entonces por qué no nos apreciamos ¿Por qué no nos saludamos? ¿Por qué no conocemos a la gente? Por favor, quédese en las coinonías. Hoy tenemos una coinonía en el parque. Mire, mire qué coinonía la que tenemos, hermano. Las hermanas van a estar haciendo algo con las hermanas ahí, pero los varones vamos a jugar. Lo invitamos. El, el martes vamos a ir a, a escuchar la predicación del apóstol Sergio Enrique Queremos agarrar los carros posibles que sean e irnos juntos y compartir juntos Mire hermano los hermanos que hemos compartido Mire las platicadas que nos damos cuando vamos a la escuela de pastores o a un servicio Mire hermano somos bendecidos hermano porque compartimos porque somos hermanos y qué hermoso es cuando viene usted y, y va en el camino y dice, los quiero invitar a un su ice cream, mi hermano, déjeme pasar a McDonald's para comprarle un su helado, pastor. Y yo feliz de la vida, hermano. Como niño salgo de ahí cuando me invitan a un helado de McDonald's. Pero imagínense cuánto podemos compartir nosotros, hermano. Debemos amarnos, hermano. Eso es lo que el Señor quiere que nos amemos. Hermano, si comenzamos a amarnos cuando el Señor descienda, hermano, por eso dice que vinieron olas de fuego, porque los que estaban ahí estaban unánimes. No peleando entre ellos, unánimes, unánimes, hermano. Eso quiere el Señor de nosotros, hermano. 
Tal vez hermano todos los mensajes no me los he entendido, comprendido lo que sea está bien Pero que entendamos que debemos de amarnos, dice en esto van a conocerlos a ustedes que son mis discípulos Que se amen, que se cuiden, que se ayuden, que compartan juntos El venir a la iglesia es una de las partes, el servicio es otra de las partes, pero la coinonía es otra. La iglesia permanecía en cuatro cosas, mencionen la favor, en cuatro cosas. La oración, la palabra, la santa cena y la coinonía. Esas son las cuatro columnas de una congregación. Si eso lo hacemos... Vamos a ver la gloria del Señor fluyendo en esta casa Hermanos de verdad Por favor yo quiero invitarlo a que hoy salude Por lo menos no le pongo toda la iglesia Pero salude a una persona que usted nunca ha saludado O los pongo a todos Aleluya sería bueno ¿eh? ¿Ah? Somos poquitos va Mire pues Pero, haga, pero hágalo, hágalo, vamos a orar Pero hágalo, salude A los que nunca ha saludado Y pregúntenle por lo menos su nombre Aunque no se recuerde de él después Pero, pero y poquito a poquito los va a ir recordando Mire, voy a poner un ejemplo No me conteste ahorita No me conteste ahorita La hermana que está ahí atrás Yo sé su nombre pero solo quiero decirles Porque, porque si no ustedes van a saber La hermana que está aquí atrás, atrás de Sammy ¿Cuánto tiempo lleva viniendo a la iglesia, hermana? Le iba a decir su nombre, pero ¿Cuánto tiempo, hermana? Pero más o menos unos tres meses Cuatro meses Ahora, fíjese pues ¿Sabe usted el nombre de ella? Aleluya No, está bien, está bien, sabe el nombre Se llama Juanita Pero fíjese pues, pero muchos no lo sabían Ahora mire el Manuel, el más sonriente aquí en la iglesia, mire. No, 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 es que no quiero decir el nombre, no quiero decir el nombre porque si le digo el nombre entonces lo va a saber. Algunos no saben cómo se llama él, es el hermano Cecilio. Vaya, mire pues, mire pues. Ahora ella, ¿cuánto tiempo lleva hermana? Tres meses. ¿Cómo se llama ella? No, no me lo diga ahorita, pero ¿cómo se llama? Hermana, ella se congregaba aquí en la iglesia. Imagínese que me diga usted, ¿se congregaba aquí en la iglesia? Es la hermana María Luz. Y, y, y no ha sido, porque también algunos parecen cometas que vienen cada año. Pero ella no, ella ha venido seguido. Entonces, sí deberíamos de conocerla. ¿Alguien ha saludado a la hermana Omega? Deberíamos de saludar a la hermana Omega. Hermano, es una anciana de la iglesia. Es una bendición que tengamos ancianos en la iglesia. Y deberíamos saludarla. Ahí hay dos hermanos también. No sé si lo conocen. ¿Eh? Bueno, así ah, yo lo conozco. Pero ¿sabe su nombre? Le sé, hermano. ¿Y el apellido? No está bien, pero por lo menos con el nombre. Pero yo hoy quiero que hagamos algo. Que el Señor nos mande una unción. Una administración de su amor. Y que comencemos a ser diferentes hermanos Y tratemos la manera de saludarnos De apreciarnos, de cuidarnos Si no ves al hermano llámale Llámale y pregúntale ¿Estás bien hermano? No le pide el teléfono para pedirle prestado No, 
No, porque no es para eso, ¿ah? no es para eso Hermano, es que le doy mi teléfono para que me invite a sus cumpleaños Para que me preste dinero y el carro se lo veo bien bonito Préstemelo, no, 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 no. si lo quiere prestar está bien Y por cierto los que tienen carro que está muy bueno Ayúdenos hermano para llevar al pueblo que su carrito no está tan bien Este, este martes para llevarnos al pueblo del Señor Y los que no tengan su carro muy bien Abóquese conmigo o con mi esposa Y los que nos puedan ayudar con su carro Que dicen hermano yo lo pongo al O no, o no, o acá Mire algunos de ustedes me han dicho que ore por su carro ¿Para qué? Señor para que lo bendigas Pero también lo ponen a la orden del Señor ¿Sí o no? Bueno ayúdenos por favor Gloria a Dios porque usted tiene que llevar a sus hermanos Pero es un privilegio Ah no hermano porque me van a ensuciar el carro No sé si, no, 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 no. Amén hermanos ¿Qué le parece si abrácese ahí con su hermano? A ver, póngase de pie un momentito, júntese, arrejúntese con alguno de los hermanos que está ahí y abrácese, abrácese, amén. Démonos un abrazo hoy, un abrazo hermanos. Salúdese con todos, pues salúdese y diga Dios te bendiga hermanos, salúdese con todos. No deje, no deje a nadie por favor.